2: Bien, Jacaranda, pues aquí empezando a todo vapor en este Roberto, 15 de mayo.
0: Oye, leí a alguien que escuchaba que decía, sale el regreso de la derecha, o, o, o le bajan tantito, ahorita vamos a hablar de eso, pero primero déjame felicitar a, a, a los maestros, las maestras. ¿Tú eres maestro, Julio? No, maestro? no,
2: no, no. No, la verdad eres no. un
0: maestro, eres un maestro de muchos, de alguna manera, ¿no? No es un maestro bueno. de, del periodismo, pero bueno, yo que sí... He sido y soy este maestra porque una de mis pasiones, algunos lo saben, otros no, es la docencia y pues he estado muy muy metida durante muchísimos años dando clases, coordinando una maestría incluso de documental. Así es que pues sí, creo que es una labor muy importante que nos exige muchas cosas en estos tiempos, mi querido Julio, de cambios y transformaciones.
2: Así es, así es, Jacaranda, y me sumo pues a la felicitación a los maestros en lucha permanente. Más, allá, más allá de todo, el maestro es, es una persona en lucha permanente por crear, por informar, por educar, por formar, y formar en estos tiempos es uh, establecer criterios para poder salir adelante en la vida, Jacaranda.
0: Así es, en lucha permanente también yo siempre me considero una aprendiz eterna, porque aprendo también de mis alumnas, de mis alumnos y eso, eso es maravilloso, mi querido Julio. Pero bueno, hasta ahí el tema de, de, de las maestras, los maestros por este, este este su día o nuestro día también me incluyo, mi querido Julio. Y este y bueno, pues fíjate que ahorita propuesto lo que estaba escuchando y, y, le, y de lo que te escribieron ahí, este, por lo que está pasando ¿no? en Morena y que si esta elección adelantada. Yo quisiera hacer hoy un par de, de reflexiones ¿no? de, a propósito de algunos eh, eventos recientes, ¿no? lo que ocurrió en Chile la semana pasada que pues, inundó las redes sociales ahí con preguntas de ¡ay, cuidado porque la ultraderecha este, otra vez eh, se coló y, y esto puede tener un impacto en América Latina o en México, etcétera! Yo digo que no, no por el momento, pero eh, solamente un, un, ahorita tú ya me dirás qué piensas, pero solamente un brevísimo contexto para la gente que no ha estado al tanto de lo que ocurrió en, en Chile, para recordarles que después de este estallido del 2018, esta rebelión social que puso patas para arriba a, a, a Chile, que se volvió pues una cosa bastante fuerte y de atención a nivel eh, mundial, a partir de esa rebelión, uno de los acuerdos fue que se iba a crear una nueva constitución, porque la que, la que tienen ahora los chilenos, pues, data desde una de las peores dictaduras en América Latina, que es la de Pinochet. Entonces, hubo una serie de acuerdos para no entrar en, en las minucias, ¿no? Eh, y al final se logró... Después de todo es una, una votación y un proceso súper interesante y apasionante que todo mundo miramos así con, este, con muchísima atención hasta llegar a este proceso de la, de la asamblea o de la convención este, constituyente que iba a crear una nueva constitución. Se hizo un borrador, incluso alguna vez aquí hablamos de esa constitución, Julio, que era el sueño ideal de los progresismos o de las izquierdas porque era una primera constitución feminista, hablaba de temas, eh, digamos, la paridad, el debate de los derechos sociales, del medio ambiente, de los derechos indígenas, en fin, había puntos que hacían ruido también, pero en general era una convención, que perdón, un, un borrador, que se había logrado por esta convención este o esta constituyente que en su mayoría había estado conformada por voto de los chilenos, la mayoría de las personas que integraban esta esa, esa constituyente pues eran ciudadanos independientes, ciudadanos de a pie, que estaban pues todavía movidos por toda esta rebelión social del 18, por el tema de la pandemia, había muchos jóvenes, y bueno, luego el proceso empezó ahí a, a mezclarse con un montón de cosas, errores de, de la misma gente que pues que sin tener partido político pues sí tenían una, una propensión hacia la izquierda, luego ganó Boric, ¿no? Y entonces pues había todo un, un júbilo, pero aquí lo interesante, Julio, y el propio Boric ya lo aceptó, y, y de, a partir de aquí es lo que quiero pues conectar con el caso mexicano. ¿Qué pasó en medio de este proceso totalmente eh, pues eh, tropezado, no?, en donde se tuvo que volver a votar para hacer una nueva constituyente y en esa nueva constituyente que va a ser esta constitución y que se votó el, el, la semana pasada, pues que se cuela la ultraderecha o la derecha radical, la de Cast, la de este, este eh, candidato al que le ganó Boric, de la izquierda, o sea que era una derecha bueno. ahí muy radical, se volvieron a colar, mi querido Julio. Entonces, pues yo creo que ahí Ahorita tú me vas a decir qué piensas, es qué lecciones nos deja, ¿no? En medio de un proceso en el que la, las izquierdas o los movimientos progresistas mostraron sus errores y mostraron que no estaban escuchando a los que no pensaban como ellos, ¿no? Porque pues un país se conforma de, de diversas opiniones, ideologías, eh, formas de entender, ¿no? la, este, la vida, la sociedad. Y ahí hubo ese error. Y hoy yo me pregunto, Julio, y a propósito de lo que hemos visto, tú ya me dirás qué piensas de este, de las declaraciones de, de, de esta senadora, la señora Telles, ¿verdad? Y el, mm. el video que publicó el, el domingo, ¿no? En donde dice ha llegado el momento, mexicanos, de que ustedes sepan que aquí hay una derecha moderna que los va a sacar del hoyo en el que los ha metido a la izquierda. ¿Cómo ves, mi querido Julio, no? Sí. Eso está tremendo, ¿no? Pero, a ver, yo te preguntaría, yo tengo mi, mis opiniones porque yo creo que ahorita, así como estamos, no hay cabida. ¿Tú cómo la ves? ¿Hay cabida para una... ¿Derecha radical o ultraderecha o derecha moderna, como le llama la senadora Telles hoy por hoy aquí en México? Yo digo que no, ¿tú?
2: Yo también creo que no, de hecho escribí en el sentido de que me parece que es una medida equivocada en cuanto a táctica electoral, ya ni siquiera digas en la cuestión ideológica. A mí me parece que lo que planteó ahí en ese video Lili Telles es una bagatela, es una cháchara. De, en, en términos intelectuales no resiste ningún análisis serio. Es palabrería por palabrería, simplemente. Pero me parece que es un error porque México hoy... No está orientándose ni a la ultra izquierda ni a la ultraderecha. Por más que se señale al presidente López Obrador por parte de sus enemigos más feroces como una especie de encarnación del comunismo y todo ese tipo de cosas, no lo es. Y, y la gente sabe que hay un esfuerzo de reformismo desde una especie de centro izquierda, pero nada más. Y del lado de la ultraderecha no han podido pegar, no han podido caminar. Los personajes son menores: Eduardo Verástegui. Eh, con la acción conservadora, eh, Gilberto Lozano desde Frena, César Leal, un diputado local que llegó por el Paz y por Morena y luego se volvió, ese es el, el ejemplo de, de la ultraderecha allá en Regiomontana. Entonces, creo que no hay espacio y creo que es un error hasta de táctica electoral y política de esta señora Telles Jacaranda.
0: Totalmente de acuerdo contigo, pero, pero, pero yo sí pondría ahí unos acentos, mi quedo Julio. Este, coincido en, en lo que tú dices.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: No, en este momento, uno, creo que eh, tenemos una figura como Andrés Manuel López Obrador, que es muy particular, ¿no?, eh, y diferente a los otros eh, presidentes que gobiernan desde las izquierdas en América Latina, ¿no? Entonces, la figura de Andrés Manuel, de alguna manera, aglutina una cantidad de, 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 de fuerza, ¿no?, de, de legitimidad, y desde que ganó, pues hizo pedazos a, a, la, a la oposición en general, ¿no?, al PRI, al PAN y Movimiento Ciudadano, lástima que no hizo pedazos al, al Partido Verde, ¿verdad?, pero bueno, mm. el caso es que sí los hizo pedazos, sin embargo, Julio, aquí lo que me parece interesante es ¿qué va a pasar cuando él se vaya? Porque ¿quién va a llenar ese vacío? ¿Cómo se van a, a, a construir esas fuerzas que van a, a discutir o a disputarse el poder con esas, eh, esos personajes eh, tipo Lili Telles, ¿no? que como tú bien dices es pura cháchara y pura banalidad, ni siquiera son argumentos, pero... Lo interesante, Julio, es que lo estamos viendo en Argentina con este, eh, digamos, este personaje, ahora se me olvida su nombre. Javier que es... Ley. Exacto, como cara de hombre lobo, ¿no? Así una cosa muy este, interesante. Y, y, y en otros lugares, bueno, el propio Bolsonaro, ¿no? Javier mi ley.
2: La... Javier Milei.
0: Uh -huh. ¿Cómo están interpelando a una ciudadanía que se cansó de las izquierdas o de los progresismos, de esos gobiernos que, que, que tuvieron antes y que encumbrados en el poder o, o ya una vez eh, desde el poder han dejado de, de escuchar, ya olvídate de, digamos, que de, la, de, de quienes no, 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 no piensan igual, sino de, de todos estos movimientos sociales que alguna vez representaron y que hoy por hoy Dicen, no me siento representado eh, o representada por esta izquierda que hoy está en el poder. Creo que en el caso de, de México, Julio, sí estamos viendo movimientos sociales, ecologistas, ambientalistas, eh, indígenas, no se diga el movimiento feminista, que hoy y que son naturalmente movimientos sociales que ha representado la izquierda históricamente, que hoy no se sienten representadas y representados. Entonces, Julio, yo creo que sí ahí hay que eh, insistir, y yo sé que a la gente no le gusta cuando cuestionamos lo que está pasando en este gobierno, no podemos irnos así con, con el discurso grandilocuente de que todo lo que se está haciendo está impecable y que todo está funcionando de maravilla, porque, ojo, viene el 2024, el cambio de, de gobierno y la figura de Andrés Manuel, que ciertamente es muy poderosa y que además aglutina por una cantidad de programas sociales y la manera en cómo, pues como, como le habla, ¿no? A, a, a muchos ciudadanos desde las mañaneras, se va a ir, Julio. Y entonces... ¿Qué va a pasar incluso dentro de Morena, mi querido Julio? Así es que yo terminaría por decir que eh, en esta oposición en la que hay todo tipo de ideologías, eh, la nueva derecha o, o, o derecha moderna hoy, ahorita, quizá no tiene eh, fuerza, son experimentos que estamos viendo pero que en el 2024, ojo, porque esa derecha de las oligarquías o de esa oposición política, mientras no se junta con esos movimientos de ultraderechas que son los que están trabajando a ras de piso y que ahorita pues, lo estamos viendo ahí como los nazis y todos estos movimientos ultranacionalistas y demás, pues sí están medio lejecitos, pero hay que ponerle atención, Julio. Así es que pues yo insisto, y lo he por ahí comentado y conversado con algunos colegas en las redes, eh, no podemos cantar victoria y yo me sigo preguntando qué viene después de Andrés Manuel, ¿no? Y es ahí en donde tenemos que ser muy críticos y muy abusados y abusados en, 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 en lo que estamos exigiendo a, a Morena también y, y al presidente y a quien venga de, de, de sustituto o sustituta, mi querido Julio. ¿Cómo ves?
2: De acuerdo totalmente, Jacaranda. En este momento, efectivamente, como tú lo planteas, las condiciones pueden parecer distantes, pero la realidad es que la ultraderecha, con su simplismo intelectual, con consignas muy fáciles de, de incrustarse en el pensamiento colectivo, puede impulsarse a la vez desde clases medias desencantadas, desde sectores intelectuales, artísticos y culturales que no encuentran satisfacción a sus propuestas originales, y yo también coincido en que esa derecha está ahí cabalgando. Simplemente veamos lo que sucedió con esa conferencia de acción conservadora que se dio con Eduardo Verástegui meses atrás, y con un mensaje directo del propio Donald Trump, videograbado, pero un mensaje dirigido ahí. Así es que tiene que haber una gran reflexión y un gran análisis político para evitar que la izquierda verdadera sucumba en este batidillo que se va dando rumbo a las próximas elecciones, Jacaranda, eso pienso.
0: Así es, que Julio, y, y, y bueno, y pues atención, ¿eh? porque, digo, en Morena, donde vamos a ver que se van a resquebrajar las fuerzas, ahí, bueno, que se va a hacer todo un... Pues un rompimiento, vamos a ver de todo, desde una oposición desde ahí, que bueno, pues está interesante, pero también hay unos personajillos impresentables en Morena y que también tienen unos discursos de miedo y que no hay que quitarles el ojo porque eso le hace mucho daño a todo un movimiento social pues que llevó a Andrés Manuel a la, a la presidencia en el que Julio.
2: Así es, Jacaranda. José María Martínez es el coordinador de los diputados de Morena en Jalisco, un hombre contrario, es, es decir, provida, absolutamente provida, de la derecha más absoluta, y es el coordinador de los diputados locales de Morena en Jalisco. En fin, y como ellos, hay otros parecidos. Jalisco. Varios,
0: así bueno. es mi querido Julio. Pues mira, hasta aquí lo dejamos y bueno, pues estar muy atentas y atentos mi querido Julio.
2: Jacaranda, como siempre, muchas gracias por tu participación y nos vemos la próxima semana. Gracias, Jacaranda.
0: Un abrazo a todas y a todos y a toda la audiencia. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.